0: Was machen wir denn hier auf dem Jahrmarkt? Autoscooter fahren? Mit dem Luftgewehr schießen? Oder hier, guck mal, Karussell fahren? Nein, auf gar keinen Fall. Das soll doch jetzt verboten werden. Ach so? Ja. Aber ja, ist ja gar nichts mehr hier. Guten Morgen, 7 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Also, ich kann mich an das Problem erinnern, wenn eine Schaukel zu nah an der Hauswand steht. Ja, aber wieso kann ich denn jetzt nicht mehr im Kreis fahren?
1: Naja, die Organisation Peter möchte doch gerne die Tiere aus den Karussellen haben.
0: Aha. Ja. Gibt's da... Tierschutzprobleme.
1: Ja, so richtig habe ich es auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht, wenn man da etwas tiefer geht, hat es ja auch
0: psychologische Hintergründe, oder? Ja, oder es gibt einfach auch Schutzbestimmungen für Plastikpferde und. Na ihre komm, Haltung. wenn
1: du den Kindern auch noch diese Plastiktiere wegnimmst, dann äh, wird es doch schon ganz komisch. So diese Verbindung zu all dem, was so Kindersherzen erfreut. <lacht>
0: Na gut, fangen wir mal mit dem heutigen Datum an. Es ist der 13. Februar 2024. Wir tauchen wieder ein in den täglichen Wahnsinn der Nachrichten. Was ich gleich hier vorliegen habe, ist, ich muss da mal ein bisschen schmunzeln drüber, weil es ist ja sozusagen staatlich garantiert, dass unsere Medienorgane für ganz viel Geld unsere Informationen herstellen und äh, da gibt es ja naja, den ein oder anderen Gedanken darüber, dass das doch ganz schön viel Geld ist, insbesondere für die Spitzenposten und darüber wird ja gesprochen, Fokus schreibt, geheime Gehaltspläne. Mit einem Trick wollen ARD-Chefs jetzt weiter abkassieren. Also die, die uns ja medial erziehen wollen, die tricksen bei ihren Gehältern, Na, wenn das nicht mal in die Hose geht, in die Mediale.
1: Ja, ich gehe mit den Kindern voran bei
0: Bild.de gefunden.
1: Kostümstreit an Berliner Schulen. Also, es ist ja Faschingszeit und wir dürfen uns ja alle wieder verkleiden. Die Kinder freuen sich natürlich über sowas. Hier soll es jetzt bei den Mädchen nicht mehr als Prinzessin gehen. Das ist nicht erwünscht. Pirat ist auch nicht erwünscht. Mehrjungfrau und Superheld sind zu Stereotyp. In den Berliner Elternkreisen kursiert ein Karnevalsknigger. Dazu gibt's dann die Empfehlung, dass man sich als äh, Indianer ist ja sowieso raus, das weißt du schon noch vom letzten Jahr, ne, als Waldelfe oder als Fee mit Pfeil und Bogen äh, auf den Weg machen kann. Ich weiß nicht so richtig, Komplexe. dass nicht auch
0: diskriminierend ist. Wissen die Kinder das dann alles, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und vor allen Dingen warum? Ich meine, Karneval ist ja auch Na, Mama und für die Papa Kleinen. müssen da
1: vorher was studieren, damit sie mitkommen. Ach,
0: guck an. Jetzt gibt es einen neuen Begriff, aufpassen. Panzerkanzler. Ei. Ja, fast ein Zungenbrecher. Besuch bei Rheinmetall. Hier wird Scholz zum Panzerkanzler. Bundeskanzler Olaf Scholz kam zum Spatenstich für das neue Rheinmetallwerk im Heidedorf Unterlüß. Der Besuch zeigt die Zeitenwende des SPD-Politikers. Erst gab es ja Klimawende. Zeitenwende war ja auch ein politisches Schlagwort für die Politik, die daherkommt. Wozu das alles jetzt gebraucht wird, wissen wir ja. Und Gott sei Dank, wir sind ja sehr glücklich drüber, hält ja der Russe so lange die Füße still, bis Deutschland kriegsfähig aufgerüstet hat in ein paar Jahren. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Wie stellen wir uns das vor? Ich möchte im Karneval bleiben. Aha.
1: Auch wieder bei Bild gefunden, das ist das Black Facing und <lacht> ganz witzig. Und? Ja, ja, obwohl so witzig soll es ja gar nicht sein. Also Black Facing und Rassismus bei Faschingsumzug in Sachsen. Alle Jahre wieder sorgen die Faschingsumzüge in Bad Schandau, Sachsen, für einen Eklat. Diesmal mit dem sogenannten Black Facing. Facing, Ach. ja, alle angemalt als, was darf ich denn jetzt sagen, Mohren geht nicht, das N-Wort ist auch doof, hm, naja, egal, mach mal weiter, Daniel.
0: Budapest, Ungarns Staatspräsidentin, tritt wegen Pädophilie-Skandal zurück. Katalin Nowak hat einen Mann begnadigt, der in einem Missbrauchsfall verurteilt worden war. Ungarns Präsidentin und so weiter sah, sah sich deshalb massiver Kritik ausgesetzt. Jetzt ist sie zurückgetreten und gab eine Erklärung ab. Es ist ja spannend, wie zu diesem Thema es immer wieder ähm, ja, durchbricht, dass man doch mal relativ kulant damit umgeht oder in der Entwicklung, ja, dass man eher schaut, dass man da Probleme in der Verfolgung abbaut, obwohl doch viele Menschen viele Jahre jetzt warnen und auch Hollywood-Filme gezeigt haben, dass dieses Problem größer ist, als man sich das vorstellen mag und in politische Kreise hineinreicht, von dem man das gar nicht denken kann.
1: Apollo News. Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Bauern. 500.000 Euro Schaden. Wie die Polizei gegenüber Apollo News bestätigt, ermittelt nach einem Brand eines Agrarbetriebes im Erzgebirge der Staatsschutz. Also hier geht es darum, dass Bauern, die auch zu Demos mitanimiert haben und wohl auch selbst Veranstalter waren, tatsächlich ja, ganz schlimm ja überfallen wurden. Es wurde gezündelt oder mehr als das und dann wurde auch noch ein eine Hauswand beschmiert. Man möge eben nicht äh, weiter irgendwelche Demos organisieren, sonst brennt alles.
0: Ach, waren es die Toleranten, die das gemacht haben? Ich
1: kann es dir nicht sagen, wer, wenn es der Staatsschutz wüsste, würden wir es vielleicht erfahren.
0: Einen Blick über den großen Teich zum großen Bruder. Das gelernte DDR-Kind weiß, was die Bezeichnung großer Bruder bedeutet. Und dort stellt sich die Frage, gerade jetzt nach dem Tucker-Carlson-Interview, was Millionen Klicks bekommen hat. Wir haben in der deutschen Presse gelesen, man muss das gar nicht anschauen, dieses Interview. Er <lacht> ja, hat international Maßstäbe gesetzt äh, mit seiner Reichweite. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, Biden im Tief, also der ältere Herr, der manchmal nicht weiß, äh, wie er wer jetzt, Merkel und wer Kohl cool ist, ja, oder vergessen hat, welche Trippe er jetzt gehen soll, könnte Michael Obama gegen Trump antreten? Fragezeichen. Ja? Ist das dann ein Präsidentschaftskampf Mann gegen Mann? Hm? Man
1: weiß es nicht. Apollo News hier schreibt eine verzweifelte Sternjournalistin über ihren Sohn, der mit 14 Jahren wohl smart, so wie es hier heißt, und sehr beliebt ist. Aber es gibt ein Problem. Er will nicht links sein. Er würde sogar AfD wählen.
0: Muss man nicht als Eltern schon Verantwortung übernehmen? Macht sie ja, indem sie einen Artikel darüber schreibt. Oder ist das so ein Artikel, wie zufällig auch die Leute sich vor den Mikrofonen und Kameras der Öffentlich-Rechtlichen finden? Du weißt schon, alles wir, Zufall.
1: Wir wissen hier gar nicht.
0: Ich hätte aber einen Tipp. Ja? Ja? Wenn das Kind so smart ist dann kann es ja fon werden.
1: <lacht> der war aber ein bisschen flach, mein Na Lieber. Ja. So, jetzt würde ich gerne zum zweiten Teil der Sendung mit dir übergehen. Heute haben wir eine tolle Frau. Sie ist sozusagen Wiederholungstäterin.
0: Unseren heutigen Gast hatten wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal bei uns in der Morgenrunde. Sie ist Expertin im Finanzbereich und wird uns in Kürze dazu auch auf ganz anderer Ebene bei Herzwelle 432 weiterhelfen. Heute haben wir sie zu Gast, weil sie viel in der Welt unterwegs ist und vor kurzem Deutschland besucht hat. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden. Schönen guten Morgen, liebe Tina.
1: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Tina. Und ich sag's noch einmal von der Geldbäckerei. <lacht> Sei genau, einmal erwähnt, aber das ist nicht Gegenstand der heutigen Sendung. Darüber wird es einen etwas längeren Podcast noch mal geben zu diesem Thema. Da dürft ihr euch also alle an der Kaffeetafel schon freuen. Heute wollen wir darüber sprechen. Ich war so fast entsetzt, als du mir berichtet hast, vor nicht, also vor wenigen Tagen, kann ich ja sagen, dass du Deutschland besucht hast und aus dem Staunen im leider negativen Sinne nicht mehr rausgekommen bist. Vielleicht magst mhm. du unseren Kaffeegästen mal erzählen, was dir da widerfahren ist.
2: Ja, vielleicht bevor ich eigentlich nochmal auf dieses ganz konkrete Wochenende in Düsseldorf eingegangen bin, für einige als Hintergrund, glaube ich, gehöre so zu der Generation der frühen 60er Jahre, die als Migrationskind in Deutschland aufgewachsen ist mit diesen teilweise sehr zwiespältigen Erlebnisse von sehr direkt erlebter Diskriminierung. Ich war, glaube ich, das einzige italienische Mädchen in meiner Schule mit dunklen Haaren und ähm, dunklen Augen, mit all dem, was einem da so eben als Kind widerfährt. Und habe aber auch das Glück gehabt, in einem politischen Klima aufzuwachsen, in dem es ein sehr politisches, gewolltes Fördern genau von solchen A, Migrationskindern, aber vor allem von jungen Mädchen gab es mir. Ich glaube nicht, dass ich unter anderen Bedingungen in der Lage gewesen wäre, A, in Deutschland Abitur zu machen, trotz meiner sehr speziellen Geschichte. Ich bin das allein, also meine Mama war alleinerziehend und was man ihr ermöglicht hat, beide Kinder, beide, zum Abitur zu bringen, glaube ich, ist nur erklärbar in diesem sehr speziellen politischen Klima der frühen 80er Jahre. Ich habe in Deutschland studiert ähm, und auch da mit großer Förderung der Stiftung des deutschen Volkes, mit einem sehr, sehr gut ausgestatteten Stipendium, meine allererste akademische Karriere gestartet. Das heißt, ich bin eigentlich in, in vielerlei Hinsicht mit einem Land in Berührung gekommen und bin dort auch aufgewachsen, wie erstmal Menschen, die dort weiterkommen wollen, die Engagement hatten wirklich beträchtlich gefördert hat und bin mir sehr bewusst auch mit großer Dankbarkeit, dass ich wahrscheinlich nicht das geworden wäre, was ich heute bin, wenn ich nicht wirklich in diesem speziellen politischen Klima aufgewachsen wäre. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das erklärt vielleicht dann aber auch, ähm, was ich dann jetzt, ähm, schlag die weg mal, 40 Jahre später erlebt habe und wo ich echt gesagt habe, wie ich viel vom Kopf geschlagen war. Zu meiner aktuellen Lebenssituation, ich habe natürlich echt den sehr großen Vorteil, ich lebe auf, finde ich, einer der schönsten Flecken im Mittelmeer, auf Mallorca, ähm, die vieles miteinander vereint, aber vor allem vereint sie eben auch sehr viel menschliche Herzlichkeit, viel Engagement von Menschen, die dafür viel tun, dass diese Insel, eine Insel wird, in der sich Menschen willkommen fühlen. Man mag ja vieles über Ballermann und über Makaluf und ich weiß nicht was hören, aber prinzipiell muss man mal sagen, dass das hier ein Ort ist, in der jedes Jahr fast zehn Millionen ähm, Urlauber von knapp einer Million Mallorquinern herzlichst willkommen geheißen werden, um die schönsten Wochen ihres Lebens hoffentlich dort zu verbringen. Und das formt diese ganze Insel. Also mit dieser inneren Haltung, dass es das ganz normal ist, wenn du Menschen hier begegnest, wenn du sie anlachst, wenn du dich irgendwo hinsetzt, kommt jemand dazu und quatscht mit dir. So bin ich also letzte Woche nach Düsseldorf zum Optionskongress gefahren. Lass
0: mich, da, lass mich ganz kurz ja. so bitte einhaken an der Stelle, weil wenn du schon diese Schleife legst in die Vergangenheit, würde mich ja interessieren, wie würdest du jetzt jemanden, der das alles gar nicht kennt, wie würdest du ihm dein Deutschlandbild, deiner Prägung, deiner Vergangenheit darstellen? Wie sah dein Deutschland bisher für dich aus? Ach, was für
1: ein Titel. Wie war dein Deutschland?
2: Ähm, engagiert. Also das ist, glaube ich, wirklich das Wort, das mir am meisten einfiel, wirklich engagiert, ähm, vielleicht etwas überreflektiert. Ne? Ich denke, 60er, 70er, 80er Jahre waren noch sehr stark geprägt in der Auseinandersetzung mit der RAF, in der Auseinandersetzung mit unserer eigenen politischen Geschichte und mit dem enormen Willen und auch Erreichen echter Weltstandards. Ich meine, Made in Germany war wirklich... Ja, Prägend, Schirm, Das galt ja nicht nur für die Waren, die wir produziert haben, für unser wissenschaftliches Denken, für unser Bildungssystem, ähm, für die Möglichkeiten, die wir einfach auch und Menschen gegeben haben, was zu erreichen. Und das, glaube ich, hat sich drastisch verändert.
0: Ja, damit sind wir bei deinen Erlebnissen und sind wir sehr mhm. gespannt, was du also bei einem kürzlichen Besuch in Deutschland so erlebt hast.
2: Ich muss erst mal sagen, was ich natürlich erlebt habe, war strömender Regen. Ich glaube, dass. Ähm, wir ja, hier in Mallorca hatten, glaube ich, so den wärmsten Januar seit äh, wetter aufschrieb ja, Klimawandel. Wundervolle 24 <lacht> Grad und das färbt natürlich auch auf die Leute ab. Ne? Ja. Also als ich da ankam, war ich erstmal so, jeder in dicken Kapuzenpullis, keiner guckte mich an, alle hatten so ihre regen wie so Rüstungen auf sich. Ich war in Düsseldorf, mitten in der Innenstadt in der Kö, die ich noch deshalb gut kenne, weil ich dort vor fünf Jahren fast dreimal die Woche war, um ähm, eine, eine Schwermetallausleitung durchführen zu lassen. Und ich kam, in der, also ich kam in Düsseldorf an, das erste war ÖPNV-Streikte. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Komm an, nichts funktioniert. Und was viel schlimmer war, keiner wusste Bescheid. Mir konnte kein Mensch sagen, fährt der Bus jetzt, fährt der nicht. Also, dann bin ich dann so den Taxis gedackelt und die haben nur geschimpft. Das war, ähm, es, es war auch so eine aggressive Grundstimmung im Verkehr, weil natürlich durch den ÖPNV-Streik alles im Auto saß, im strömenden Regen und ich dachte, super, das fängt schon mal klasse an. Man kam ich an, ich hatte ein Apartment in der Nähe von der Kö, und ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film gelandet. Also, ich weiß nicht, ob an dem Tag nicht nur die ÖPNV-Streiten, ähm, sondern auch viele in ihrem in ihrem Verständnis für Dinge, die man tut und nicht tut. Ich bin wirklich knöcheltief, ungelogen knöcheltief im Müll auf der Kühe gestanden. Da hatten Leute die Mülleimer umgeschlossen, da gingen Jugendlichen vorbei und haben ihre McDonald's-Verpackung äh, auf die Straße gesehen. Ich, ich konnte sie überhaupt nicht fassen. Also die Kühe war noch aus meinem, äh, ich bin dann nun so alt, ist die ja nun auch nicht her, eine blitzblanke und auch... Schöne Einkaufsstraße, ne? Und ich so dachte, was ist hier passiert? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Mhm. Ähm, dann wollte ich abends was essen gehen, bin in ein sehr renommiertes Düsseldorfer Restaurant gegangen, habe mich mal schon wieder richtig auf deutsche, tolle Küche gefreut. Ähm, hatte was bestellt, kam schon der, ähm, der Eigner da, war ein bisschen überrascht, dass er persönlich heute da war und sagte, das könnte mir er leider nicht anbieten, weil das gäbe es heute nicht. Ich gucke ihn an, dachte, wie? Das kenne ich sonst gar nicht. Dann habe ich mir das zweite Gericht ausgesucht. Und kam auch und sagte, ja, das könnte mir auch nicht anbieten. Irgendwann mal, glaube ich, nach dem dritten Gericht habe ich dann einfach mal gesagt, also, was können wir denn hier auf der Karte anbieten? Sagte, ja, sein ähm, Koch hätte gerade gekündigt und sein, ähm, sein äh, Hilfskoch wäre leider nicht in der Lage, die gesamte Kochkarte zu bedienen. Ich, ich habe den anguckt. Ich habe gedacht, so, wir sind hier gelandet. Ne? Ähm, was mich am meisten erschreckt hat, war was ganz anderes. Ich bin dann, ähm, Bahnhof zum, äh, zum Hotel gelaufen. und zwar eigentlich früher Nachmittag, also überhaupt keine kritische Zeit, wo ich mir jetzt irgendwie Gedanken machen sollte. Und muss gestehen, ich fand das mulmig. Also ich hatte unglaublich viele Gruppen mit, ne, ich kriege immer ein bisschen Herzklopfen, wenn ich dann so als Frau alleine da durchlaufe, ganz Gott sei Dank zu dritt. Aber was mich dann richtig erschreckt hat, war von mir war eine ältere Dame mit ihrem Rollator und auf einmal stürmte wirklich eine, eine Gruppe an Jugendlichen auf sie zu und schrie sie an, oh komm, jetzt machen wir mal Rentner scheuchen und rannte auf diese alte Frau zu. Wir haben uns echt nur vor die gestellt. Alle mit zitterndem Herzen. Ich habe bloß gedacht, boah, das waren bestimmt zehn Jugendliche. Und wir hatten ein wahnsinniges Glück, dass da eine Polizeistreife noch vorbeifuhr und wirklich anhielt und die vertrieb und die, die alte Frau zitterte wie Essberg. Und ich dachte, was ist hier eigentlich passiert? Am nächsten Tag wollte ich ganz einfach von Düsseldorf nach Köln, Flughafen, das ist eine Strecke, hey, normalerweise eine Dreiviertelstunde, kein Zug fuhr, ich habe einen Vandalismus zwischen Frankfurt und Köln, kein einziger ICE fuhr. Da dachte ich, da stehst du auf diesem hochmodernen Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Gleise sahen aus, das kenne ich von Mumbai oder von Jakarta, weil Leute offensichtlich es irgendwie spannend finden, die Fenster aufzureißen und ihren ganzen Müll auf die Gleise zu schmeißen. Überall diese hochmodernen Touchpads. und das Einzige, was drauf stand, war Zug fällt aus, Zug hat fünf Stunden Verspätung, Zug kommt auf dem anderen Gleis an. Es war völliges Chaos auf diesem Bahnhof. Ich so dachte, also... Ähm, wo so, bist du hier eigentlich angekommen? Abgesehen davon, dass ich dann wirklich in der Innenstadt 3G empfangen hatte, das habe ich im letzten Strand hier in gar nicht. Bis ich dachte, was ist aus diesem Land geworden. Das genau. ist aus einem Land geworden, wo, wo Menschen offensichtlich sich weder engagieren, dass hier Zustände entstehen und auch Umstände entstehen, in denen Menschen mit ihrer mit ihrem Können, mit ihrem mit ihren Fähigkeiten letztendlich blühen können, sondern wo es darum geht, dass es nur noch Absonderung gibt und Aussonderung gibt. Da, das war eigentlich das, was ich hier erlebt habe. Da würden wir gern
1: noch einmal reingehen, weil wir wollen es natürlich nicht so stehen lassen, sondern es war schön von dir zu hören, wie du vor vielen, vielen Jahren dein Deutschland wahrgenommen hast und was okay. jetzt der Status ist und ich denke, dass deine Geschichte nicht die einzige ist, die hier erzählt werden könnte, sondern dass es wirklich gerade Chaos, hat beschrieben. Wir haben Chaos im Land, aber die große Frage, die wir ja sowieso immer stellen, denn wir sind lösungsorientiert, wir sind Menschen, mit äh, dem freudvollen Gedanken, was können wir denn jetzt tun? Und du bist ja letztlich auch, ich sag mal ein Stück weit eine Frau, die sich schon für andere Länder auch auf den Weg gemacht hat, Lös Lösungen zu kreieren und auch dein berufliches Feld, was du alles schon äh, belegt hast, ist ja prädestiniert dafür auch Lösungen aufzuzeigen. Darum einfach meine ganz schlichte Frage an dich, was ist denn die Lösung für unser schönes Land?
2: Also wenn ich sie hätte, würde ich nicht auf dem Stuhl sitzen, sondern wäre wahrscheinlich wirklich auch an die Politik gegangen. Aber ich kann dir mal sagen, was mir deutlich auffällt, und das ist schlicht und ergreifend das fehlende Engagement, die fehlende, fehlende Zugehörigkeit. Ähm, ich war erschreckt, das hat mich auch also richtig betroffen gemacht. Ich war ja auf dem Optionskongress, das heißt da, wo Menschen ihre finanzielle Zukunft in die Hand nehmen wollen. Und ich würde mal sagen, von jedem habe ich das Wort Auswanderung gehört. Also auch sicher sehr stark bedingt durch unser Steuer, durch das deutsche Steuersystem, was es Menschen ganz schlecht ermöglicht zurzeit wirklich aktiv an der Börse auch zu sein und damit ihre Altersvorsorge zu sichern. Da dachte ich, wow, das sind so viele kluge Köpfe und so viele sprechen. Über Auswanderung. Hätte ich da einen Stand hingestellt, zwecks Auswanderung, ich glaube, ich hätte mich vor Zustrom gar nicht retten können. Weil Das hat mich eigentlich von allem ja. am troffensten gemacht. Und die Frage wäre eher gewissen, was brauchen diese Menschen, um drin zu bleiben? Also was hätte es denn gebraucht, damit die sagen, ähm, ich darf hier an, ich darf mich hier verwirklichen, ich darf hier Engagement zeigen, ich kann hier in die Unterstützung gehen, ich kann hier ins Vorwärtsstreben gehen und werde dafür nicht bestraft. Ich denke, das ist eigentlich das entscheidende Thema. Ich würde mal sagen, als ganz groß, ich bin jetzt vorsichtig, aber als ganz großen Unterschied zwischen dem, was ich auch in der Schweiz, wo ich ja auch formal lebe, und dem, was ich in Deutschland erlebe, ist, dass dieses Menschen darin zu bestärken, sich mit ihren Stärken einzubringen, statt ihnen so sie den Kopf aus der Masse rausstecken, auch sie abzuhacken. Menschen, die mit ihrem Denken auch Dinge voranbringen wollen, statt zu sagen, du bist per se Querdenker, weil du anders denkst. Menschen zuzulassen, dass sie in ganz andere Arten von Initiativen gehen, um unser Land voranzubringen. Denk mal dran, so 80er Jahre war die Zeit der Bürgerinitiativen. Wofür, gab's wofür sind wir nicht alles auf die Straße gegangen? Ich kann es gar nicht fassen. ich damals an die erste Steuererhebung denke, da waren zigtausende auf der Straße und haben für ihre Bürgerrechte ähm, demonstrieren. Naja, heute
1: sind Damit. sie auf der Straße und äh, wenn du nicht für das Richtige in Häkchen auf der Straße bist, dann wird weder darüber berichtet in den Medien, noch wirst du, du gehst abends nach Hause, wenn du auf einer falschen Demo warst und dann ist der nächste Tag der Einfach ja. der nächste Tag. Und wenn du aber für das Richtige auf die Straße gehst, na dann kannst du dich sicher wissen, dass zumindestens medial darüber berichtet wird und dass sich auch noch ein paar Prominente anschließen, die das dann ganz schön für sich auch auf den Titelseiten nutzen und so weiter und so weiter. Es ist ja gar nicht so einfach, wirklich Initiative zu ergreifen. Wir werden ja genau. schier gehindert, unsere Initiative zu zeigen.
2: Ja, und ich also die, dieses enorme Gefühl der Ohnmacht, ne, das hat mich wirklich, ich, ob ich jetzt in der DB-Lounge von der Mann mir ohnmächtig sagte, ich kann nichts tun, ob ich irgendwo diesen, äh, diesen Polizeibeamten, ja, diese alte Frau dann in Sicherheit und dann gesagt habe, boah, wir können so wenig tun, dass ich gedacht was bräuchte es denn, dass Menschen sagen, ich kann hier ganz viel tun? Ich glaube, ja. das ist der ganz große Unterschied. Also ich meine, ich habe ja hier äh, Spanien in der, ähm, der Corona-Zeit erlebt. Und ich fand es unfassbar bemerkenswert. Das Land hat einen wesentlich drastischeren äh, Lockdown erlebt. Das Land hat eine wirtschaftliche Katastrophe erlebt, die wir uns wahrscheinlich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe vor jedem Haus hier... Tische erlebt, wo Lebensmittel standen, weil die Leute überhaupt nicht mehr wussten, wovon sie ernähren, sich ernähren sollen. Ne? Wir hatten einfach in Spanien, haben wir bei Weitem nicht dieses soziale Netz, was Menschen aufgefangen hat. Und trotzdem geht es Spanien heute auch wirtschaftlich um etliches besser, als ein Deutschland, das gerade in die Rezession schlittert.
0: Ja, ja. Und
2: die Frage ist, was braucht es, um Menschen wieder zu ermächtigen? Was braucht dieser? Ähm, ich war gestern jetzt hier bei meiner äh, Gelateria, die gesagt hat: Du weißt du was, ich bringe hier fünf neue Eissorten rein, weil mir ist es in Corona nicht gelungen, die Leute reinzuziehen. Das heißt, der sagt nicht, wie kann ich einpacken, wie kann ich mich hier zurücklegen, wie kann ich hier staatliche Hilfen bekommen, sondern der sagt, ich muss hier als Unternehmer was tun. Ich unternehme was, ich bin kein Unterlasser. Ja. Und diese Meinung, die, die die bräuchten wir einfach Ganz wieder. ehrlich. Wie kommen Menschen dazu, dass sie unternehmen und nicht unterlassen?
0: Ja, das habe ich von dir erwartet. Genau diese Antwort, denn du bist ja selber eine Macherin und äh, dein ganzes Leben hat sich unter diesem Credo abgespielt. Äh, danke auch schön, dass du die Gelateria mit eingebracht hast. Ja, das noch mhm. natürlich, ich muss wieder Schokoladen Schokolade Schokolade Schokoladenkuchen machen. Ja, aber äh, am Ende ist es genau diese Frage, die wir auch in unsere Kommentarspalten hineinwerfen wollen. Was kann man tun? Das war deine Perspektive darauf. Wir hoffen, diesen Brotkrumen nehmen andere auch auf für die Diskussion. So was kann man in einer Morgensendung natürlich nicht abschließend besprechen, aber wir sind sehr dankbar für deine Impulse, a für deine ähm, Berichte von, für, von deinen Erlebnissen und auch für deinen Energieimpuls dahingehend, dass die Menschen etwas tun sollen. Danke an dich, liebe Tina und die Gerne. Geldbäckerei.
1: Genau, wir werden mehr von dir hören, denn es gibt einen längeren Podcast. Also wer mehr von dir, von deinen Inspirationen und den Impulsen, die du auch zum Thema Geld bringst, hören möchte, der sollte das einschalten. Und wir werden natürlich auch kritisch auf die Börse schauen, denn da mhm. gibt es ja auch das ein oder andere, was man doch mal tiefer betrachten sollte. Also es ist nicht alles nur denn. Gold, was glänzt. In diesem ja. Sinne auch von mir ein Dankeschön und bis bald, liebe Tina. Dankeschön noch an euch. Wir sind gespannt auf eure Kommentare zu dem, was Tina beigetragen
0: hat und vor allen Dingen, was in euren Köpfen ist, was könnten Lösungen sein? Ja, und ihr könnt auch gerne nochmal schreiben, was ihr zum Thema Börse denkt, ob das vielleicht etwas ist, was euch total interessiert oder ihr lieber den Finger davon lassen würdet.
1: Ich schicke jetzt ein Lächeln in die Runde, Daniel.
0: Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.